0: Hey, mein Name ist Ben Bark und ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Mind und Bodyset. Heute möchte ich mit dir über eine Rubrik des Schlafes sprechen, als wichtige Regenerationsquelle und vor allen Dingen um eine ganz krasse Fehlinterpretation, wenn es um den Übergang in erholsamen Schlaf geht. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. In persönlichen Gesprächen wird immer wieder an mich herangetragen, dass Menschen in der Lage sind, sehr, sehr gut zu regenerieren, weil sie es schaffen, blitzschnell abzuschalten. Das ist im Übrigen eine gute Fähigkeit, gar keine Frage, denn ähm, wir haben im Alltag vielfältige Ablenkungen, wir haben oft nur kleine Zeitfenster, Slots, die wir nutzen können, um unsere Akkus aufzutanken und ich bin ein größer Befürworter dieser kurzen Pausen, wie du aus meiner 3x3 Formel weißt, wo dann auch schon drei Minuten zwischendurch ausreichen können, um sich entweder körperlich zu aktivieren oder, und das soll ja jetzt gerade auch mal im Fokus stehen, ganz bewusst zu entspannen. Theoretisch reichen sogar wenige Atemzüge, die immer wieder im Alltag bewusst durchgeführt werden, um unser parasympathisches System im vegetativen Nervensystem so zu beeinflussen, dass wesentliche Erholungsprozesse überhaupt stattfinden können, denn du musst dir vorstellen, dass ähm, unser Körper den Sympathikus als Gaspedal hat, den Parasympathikus als Bremse. Und davon kann immer nur einer entsprechend aktiv sein. Wenn du also voll auf dem Gas stehst, dann kann die Bremse nicht funktionieren. Das kannst du dir auch so ein bisschen vorstellen, wie wenn du im Auto sitzt. Es macht selten Sinn, voll auf dem Gas zu stehen und gleichzeitig die Bremse zu betätigen. In der Regel nimmst du erstmal den Fuß vom Gas und trittst dann auf die Bremse. Nochmal, in unserem Organismus ist es so, dass die beiden konkurrieren und wenn du Gas gibst, dann funktioniert einfach der Parasympathikus parallel nicht. Und, das ist das Schöne, wenn du es schaffst, deinen Vagusnerv, also den Parasympathikus, zu stimulieren, dann nimmt er automatisch auch den äh, Sturm, will ich jetzt mal sagen, aus deinen Segeln. So, Es gibt aber einen ganz entscheidenden Punkt, wo man beobachten kann, dass Menschen nicht besonders gut abschalten können, um zu regenerieren, sondern wo sie... Ähm, Entsprechende Anzeichen einer starken Ermüdung, ähm, theoretisch sogar eines ausgepowertseins haben. Und das ist der Moment, wenn wir äh, in den Schlaf finden wollen. Ein guter, erholsamer Schlaf verläuft in verschiedenen Phasen. Wir haben Phasen des Leichtschlafs und wir haben Phasen des Tiefschlafs und wir haben sogenannte Rem-Schlafphasen, die als sehr traumintensive Phasen auch wahrgenommen werden. Im Übrigen sind alle Bausteine für einen erholsamen Schlaf Wichtig, ganz entscheidend für das Immunsystem, für die Verjüngung des Körpers und für die Wissensverdichtung, als Beispiel mal nur, ist aber die Tiefschlafphase, in der eben der Organismus sich noch ganz anders regenerieren kann. Wenn wir beobachten, dass wir schlecht in den Schlafen, also dass wir uns vielfach hin und her wälzen, dass unser Schlaf unterbrochen ist in der Nacht, dass wir zwischendurch wach liegen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir uns mit unserem Schlaf anders beschäftigen dürfen, dass es also offensichtlich Dinge gibt, die psychischer oder physischer, aber auch umgebungsmäßige Faktoren spielen da eine Rolle, sein können und die wir entsprechend verändern dürfen. Im Zweifel sogar, indem wir professionelle Hilfe in einem Schlaflabor suchen. Wenn wir allerdings sehr schnell einschlafen, also uns hinlegen und im nächsten Moment schon schlafen, ist das auch kein gutes Zeichen, denn das... Das ist der große Irrtum, der oft in den Köpfen der Menschen besteht, ist auch ein Zeichen dafür, dass unser Organismus einfach sehr stark ermüdet ist und die erste Gelegenheit des Abschaltens nutzt. Vielleicht hast du das bei dir persönlich mal beobachtet, wenn du wirklich einen anstrengenden Tag hattest, vielleicht auch gerade mal richtig körperlich anpacken musstest, was du sonst nicht gewohnt bist, sei es ein Umzug, sei es eine große Gartenaktion oder sowas, wo du dann eben der Körper die erste Chance des Abbiegens auf das Erholungsgleis nutzt, um dann zur Ruhe zu finden. Tritt es aber regelmäßig auf, dann dürfen wir uns natürlich damit beschäftigen, unserer Erholung im Alltag einen größeren Stellenwert zu verschaffen. Denn guter und erholsamer Schlaf findet seinen Ursprung, findet seinen Dünger, seinen Triebmittel stets im Verhalten des Alltags. Und da möchte ich dir ein paar Tipps geben. Nämlich das eine ist, wir sollten unbedingt tagsüber ausreichend Lichtquellen haben. Also ich meine damit gerade das Licht, was draußen stattfindet. Das haben wir natürlich im Winter oft eingeschränkter. Trotzdem ist es wichtig, weil das eben Licht über unsere Areale im Gehirn und über die Stellschrauben da ganz entscheidend Einfluss auf den Tag-Nacht-Rhythmus hat. Das Zweite ist, dass wir uns ausreichend bewegen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir deutliche Tag-Nacht-Unterschiede haben, weil es dem Organismus auch dabei unterstützt, zur Ruhe zu kommen. Und dazu zählt eben, dass wir tagsüber ausreichend körperliche Aktivität brauchen. Bedeutet, dass du morgens zum Beispiel einen kurzen Powerstarter machen kannst. Das dürftest du kennen, wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, wo es eben im Kern darum geht, dass du dich einmal morgens für ungefähr 10 Minuten körperlich aktivierst und damit eben deine Leistungsfähigkeit auch für den Tag oder die erste Tageshälfte einmal nach oben fährst und schon mal einen entscheidenden Bewegungsbeitrag geleistet hast. Und über den Tag gerne auch, um Unterbrechungen zum Beispiel zu einem überwiegend sitzenden Alltag zu schaffen. Du siehst also, dass du allein darüber einen deutlichen Unterschied zwischen Tag und Nacht schaffen kannst. Denn über den Tag hast du dann über die Aktivierung eben auch deinen Sympathikus zwischendurch angeregt. Und in der Nacht, wo du im liegst und schläfst, können diese Systeme sich dann entspannen und nach unten fahren. Ansonsten ist es so, dass unser Ernährungsverhalten eine Rolle spielt. Also abgesehen davon, dass wir natürlich alles dafür tun sollten, eine frische und ausgewogene, vollwertige Ernährung zu haben, bei der wir möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel, möglichst wenig Zucker zu uns nehmen und möglichst einen großen pflanzlichen Bestandteil schaffen sollten, ist es so, dass unsere Verdauung zum Abend hin äh, möglichst wenig zu tun haben sollte. Also ich sage immer ganz gerne, und so schreibe ich es auch in meinem Buch, äh, Du kannst Dich mal gesund erholen, dass einer zuverlässig um 19 Uhr Feierabend macht und das ist dein Verdauungstrakt, dem also noch drei Stunden vorm Schlafen gehen. Ähm, ordentliche Verdauungsarbeit aufzuhalsen ist so ungefähr so, wie du dich fühlen würdest, wenn du kurz vor Dienstschluss nochmal äh, oder möglicherweise sogar schon nach Dienstschluss nochmal eine ordentliche Aufgabe aufgebrummt bekommst, von der du dich auch nicht frei machen kannst. Also, Verständnis darf dafür sein, dass es zum Abend hin leichtere Kost und dann irgendwann eben auch gar kein Essen mehr geben darf. Und dann sind noch so Dinge wie grundsätzlich ein Abschalten auch auf körperlicher und geistiger Ebene ganz wichtig. Es macht wenig Sinn, sich abends noch mit irgendwelchen stressigen oder belastenden Themen zu beschäftigen und in, in Streitereien zum Beispiel äh, zu verfallen. Stattdessen lieber etwas ruhigeres machen, auch für einen persönlich abseits der Bildschirme und dieser künstlichen. Lichtquellen und auf diese Art und Weise eben auch nochmal die Entspannung und den Übergang zum Nachtschlaf zu verbessern. Denn, und das soll der Abschluss sein, Verständnis ist es so, dass wir eine sogenannte Schlaflatenz haben, also eine Latenz zwischen ähm, einem Übergang aus einer Leichtschlafphase in eine Tiefschlafphase, das ist eben diese Latenz. Und ähm, wenn die sehr kurz ist, und das kann man stets auch für die längsten Schlafphasen dann mit bestimmen und messen, und die dauert zum Beispiel nur wenige Minuten, dann ist das ein Zeichen für eine sehr starke Ermüdung. Wenn wir hingegen sehen, dass das mal bis 15 Minuten, auch sogar 20 Minuten dauern kann, dann ist das relativ normal noch. Also 15 Minuten ist ein gutes Zeitfenster. Und wenn wir dann aber sehen, dass das auch wieder sehr lang wird, dann ist es das, was ich eingangs auch gesagt habe, der gegenteilige Effekt. Dann haben wir eben auch einen zu langen und zu trägen Übergang zwischen diesen doch so entscheidenden Schlafphasen. Die wichtigste Kernbotschaft des heutigen Podcasts ist, wenn du blitzschnell einschläfst, dann darfst du dich einmal damit beschäftigen, wie deine Erholung auch über den Tag schon unterstützt werden kann und dass der so wichtige und erholsame Nachtschlaf ganz, ganz entscheidend durch dein Verhalten im Alltag beeinflusst wird. Und wenn du dich damit näher beschäftigen möchtest, dann lege ich dir mein Buch Du kannst dich mal Gesund erholen ans Herz, da findest du viele ganz entscheidende Faktoren für eine gute Erholung, die auch ganz einfach dann im Alltag stattfinden können. Dabei wünsche ich viel Spaß und freue mich auf unsere nächste Begegnung hier.